0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 29 de mayo, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: La madre de dos manifestantes de caimanera denuncia golpizas y torturas contra sus hijos. La esposa de Félix Navarro denuncia las pésimas condiciones carcelarias en que se encuentran tanto el opositor como Zaili Navarro, hija de este matrimonio. Poco antes de que Joseph Borrell se fuera de Cuba, dos presos políticos recibieron sus condenas definitivas.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos Vientos.
0: Comenzamos informando que la madre de dos hermanos detenidos por las protestas de Caymanera denunció la violencia policial y el desamparo legal a la que están sometidos estos jóvenes en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales en Guantánamo, donde permanecen recluidos desde el pasado 6 de mayo. En una visita que les hiciera este último viernes a ese centro de torturas Victoria Martínez Valdivia aseguró que sus hijos Felipe Octavio Correa Martínez, de 26 años, y Luis Miguel Alarcón Martínez, de 32, están en los puros huesos. El más pequeño estaba hasta temblando. Las primeras veces que fui a visitarlos me di cuenta de que mi hijo Luis Miguel escondía la cara, y después supe que era porque con los golpes le habían tumbado dos dientes. Casi no podía reconocerlo de tan mal que estaba. Esta madre Guantanamer añadió que en el lugar de la visita están en unas condiciones que es evidente que están filmando todo lo que hacemos. Hay una mesa, dos sillas y todo está preparado de una manera que se nota que hay una cámara en algún lugar para grabar lo que conversamos y hacemos mientras estamos ahí. Martínez Valdivia advierte de que sus hijos no han contado con todas las garantías procesales y al respecto comenta He tenido que contratar ya a dos abogados. Pagué 4.200 pesos por cada uno y eso fue muy difícil para mi familia porque somos personas de bajos ingresos. Pero los abogados no han podido ni siquiera hablar con mis hijos. Sobre esto último añadió que al principio contraté a un abogado que después tuve que retirarlo del caso porque en la primera semana no hizo nada por mis hijos. Luego cuando fui a verlo para mostrarle los videos de la protesta donde se ve que Felipe Octavio y Luis Miguel no habían hecho ningún acto de violencia me dijo que ellos ya estaban embarcados. Sobre ese parecer del jurista, esta madre expresó que el abogado ya los había sancionado y decidí retirar el contrato con él. ¿Cómo era posible que ya los había dado como culpables? Lamenta esta madre en declaraciones al diario digital 14 y medio. Esta madre también añade que cuando fui a ver al instructor policial del caso, el primer teniente Dailovis Torres me dio un papel que dice que están siendo procesados por desorden público y a Felipe Octavio le ponen también que lo están procesando por resistencia. Le pregunté hasta cuándo van a estar detenidos, pero me dicen que sus expedientes están en fiscalía militar. No sé por qué, porque ellos son civiles. ¿Por qué le hacen esto? Se pregunta esta madre. No nos dan fecha para el juicio ni detalles de qué va a pasar con ellos. No nos dicen nada, solo nos dan largas, nos quieren entretener. Añade también esta madre. Sobre la protesta del día 6 de mayo en Caimanera, esta mujer señaló los motivos legítimos de sus hijos para realizarla. Mis hijos se cansaron porque aquí en Caimanera nos estamos muriendo de hambre. Los últimos chícharos que nos vendieron por la canasta básica estaban llenos de borgojo. Ellos salieron a la calle diciendo la verdad y se le comenzó a incorporar el pueblo, que los apoyó. Se quejaban por el mal suministro de la comida, que tampoco hay combustible para las ambulancias. Ellos se manifestaron de manera pacífica, sin armas, sentenció esta mujer. En cuanto a la sesión de Caimanera, Martínez la describe claramente. Ahora han tratado de calmar la situación surtiendo las tiendas. Trajeron aceite y picadillo. Nos tienen de cola en cola para que no nos quejemos, para que no podamos pensar en otra cosa. Por otro lado, damos a conocer que Sonia Álvarez, madre de la prisionera política cubana sailina Navarro y esposa de también preso político Félix Navarro, denunció en un video que publicara el Observatorio Cubano de Derechos Humanos la pésima situación que sufren ambos en prisión. Ellos se encuentran en condiciones infrahumanas y están bajo el acoso de sus carceleros. Escuchemos sus palabras.
1: Mi nombre es Sonia Álvarez. Tengo dos familiares presos, Sailí Navarro, que es mi hija, y Félix Navarro, que es mi esposo. En estos momentos, Sailí se encuentra en la prisión de mujeres, en la BOT de Matanza, en pésimas condiciones, mala alimentación, en ocasiones tienen que estar cargando el agua porque se rompe la turbina a la tercera planta, unas condiciones muy malas, con chinches en, lo, en las celdas y en condiciones infrahumanas. Por lo tanto, Félix, que es mi esposo, también se encuentra en la prisión de Agüica en la provincia de Matanza, en unas condiciones pésimas también, se encuentra con 34 presos en la celda con un hueco en el piso para hacer sus necesidades, con cuatro tanques para bañarse los 34 presos que hay en el cubículo. Feli es un hombre enfermo de diabetes que tiene ya hace 70 años, vive en esas condiciones. Ya Hago un llamado a la comunidad internacional que se haga eco del dolor y del sufrimiento de los familiares, de los presos políticos que están injustamente en las cárceles cubanas pasando Tremendas necesidades, tremendos abusos con golpizas, con mala alimentación, con todo lo que puede pasar un preso en Cuba.
0: Félix Navarro, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, ya había cumplido varios años en prisión, al ser uno de los periodistas independientes y opositores encarcelados durante la Primavera Negra del año 2003. El también líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue arrestado en la estación policial de Perico en Matanzas, junto a su hija Saily y otros miembros de su partido días después de las protestas populares de julio del 2021, cuando acompañaban al familiar de uno de los manifestantes detenidos. Palos bien. Para finalizar, informamos que el Tribunal Municipal de Habana del Este condenó este 26 de mayo a los hermanos Esquizander y Erisdel Benítez Moya a 10 meses de privación de libertad para cada uno por los delitos de resistencia y sacado respectivamente. Estos jóvenes integrantes del movimiento opositor Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados en febrero de este año. A Esquizander lo arrestaron el día primero de ese mes y cuatro días después las fuerzas represivas arrestaron a Irisbel. Las detenciones de ambos activistas ocurrieron en el reparto Mañana en Guanabacoa, en La Habana, localidad donde residen junto a su madre Mercedes Moya Isaac, quien también es miembro de la unpacu sobre cómo ocurrieron los hechos que llevaron a la detención de estos activistas, la madre dijo a Martín Noticias que, debido a la necesidad tan grande que estamos pasando, ellos tuvieron que salir a vender algunos panes y fueron sorprendidos por el jefe de sector, quien les dijo que estaban cometiendo un delito. Cuando llegaron a la casa, ambos hermanos me lo explican, pero tenían la necesidad de vender o de cambiar estas dos bolsas de panes que les quedaban para poder llevar algo a la mesa. Moya Isaac expresó además que ya el jefe de sector los estaba velando, y se lo vuelven a encontrar en una parte distante del lugar donde lo habían encontrado en horas de la mañana. Ella estaba allí, acompañada por una inspectora. Esquizander le dice que no está identificado como policía porque no estaba uniformado. Entonces se le tira y lo maniata de tal forma que mi hijo obtuvo un certificado médico por lesiones, cuenta esta mujer. Cuando Erisdel vio aquel maltrato, comenzó a grabar y a gritar que en Cuba no se respetan los derechos humanos. Por eso lo cogen y lo sentencian, porque dice el tribunal, que ha salido una ley que ya no se puede grabar y que eso es una falta de respeto que no podía expresarse en contra del sistema, relató esta madre habanera. El nuevo Código Penal aprobado recientemente prevé sanciones de hasta tres años a quienes insulten a los altos funcionarios públicos y tipifica que incurren en delitos de sedición a quienes se manifiesten o realicen acciones de desobediencia civil y propaganda contra el orden constitucional y el Estado socialista. A todo esto se suma que durante su detención, las autoridades policiales mantuvieron a Schisander esposado a un poste de electricidad por dos horas. Lo irónico de esta sentencia es que fue dictada mientras el alto representante de la Unión Europea en política exterior, Joseph Borrell, visitaba La Habana para estrechar lazos con el principal aliado de Putin en América Latina. Esta condena es una muestra del fracaso de esta visita y de lo bien que sabe moverse la dictadura en su diplomacia exterior, mientras que a lo interno mantiene incólume su política represiva.